0: zu einer neuen Folge von Jeden Tag NBA, der Podcast für Leute, die sich jeden Tag mit der NBA beschäftigen wollen und der eine oder andere hat vielleicht noch nicht die Zeit gefunden, sich mit den dreieinhalb Stunden mock of season zu beschäftigen, aber die Realität die überholt uns jetzt hier so langsam deswegen müssen wir hier weitermachen Dienstag, Nachmittag. es gibt ein paar ja, Free Agent und auch Trade News oder Gerüchte also es ist jetzt noch nichts de facto passiert, aber die NBA News wurden ja in den letzten Tagen von einem Thema dominiert, und zwar Kyrie Irvings Vertragsstatus, an den natürlich auch Kevin Durants Wunsch bei den letzten zu Verbleiben gekoppelt ist. Und äh, da sind jetzt Fakten geschaffen worden, das werden wir hier kurz runterbrechen, was es bedeutet, dass Kyrie Irving seine Spieloption gezogen hat und jetzt mal mindestens für ein weiteres Jahr bei den Nets unter Vertrag ist. Was nicht heißt, dass sie nicht noch traden können, aber da kommen wir dann gleich zu. Ansonsten wurde woanders jetzt sich auf einen Buyout geeinigt und zwar in Houston. John Wall wird endlich die Houston Rockets verlassen, nachdem er letzte Saison gar nicht mehr für sie gespielt hat. In der Vorsaison nur wenige Spiele er war er ja im Trade für Russell Westbrook damals gekommen in der Offseason 2020. Ist schon eine Weile her, beziehungsweise ist noch gar nicht so lang her. Ich habe es jetzt auch im Zusammenhang mit dem True Holiday Trade gedacht, ich habe da was gelesen, denn wir werden auch noch über die John Collins äh, und Dejounte Murray Trade Gerüchte sprechen und da hieß es ja, dass die Spurs sich ein True Holiday mäßiges Paket für ihn wünschen oder vorstellen oder verlangen und da habe ich gedacht, ja, True Holiday Trade, schon ganz schön lang her, ist es aber eigentlich gar nicht, ich komm anderthalb Jahre her, Dezember 2020, wir haben immer noch Juni 2022. Aber es sind seitdem halt zwei komplette NBA-Saisons durchgegangen und wir sind schon zwei Off-Seasons weiter. Ansonsten passiert gerade nicht so viel. Also ohne dieses kleine Carrie-Irving-Drama wäre hier jetzt die letzten Tage gar nicht so viel gegangen im NBA-News-Cycle. Also John Wall hat sich anscheinend schon mit den Clippers geeinigt und wird dann zu denen stoßen. Da sprechen wir kurz drüber und dann gibt es noch also ein, zwei, drei kleinere Rumors. Aber wir steigen erstmal bei den Brooklyn Nets ein. Ich habe mir dafür, wie angekündigt, schon wieder den Luca Cellar reingeholt, hey Luca. Hi Jonathan. Hast du dich ein bisschen erholen können von unserer viereinhalbstündigen Mock-Off-Season-Aufnahme? Ja, geht
1: so, gab einiges zu tun in der, in der jeden tag nba fantasy liga aber macht natürlich Spaß und ist cool, dass wir hier voll im Free-Agency-Modus sind.
0: Yes. Ja, übrigens, ähm, wir haben jetzt neue GMs gefunden für die New Orleans Pelicans in unserer jeden tag nba nerd dynasty league aber die Jazz sind noch frei, oder? Die sind noch frei, aber es gibt schon einige Bewerber. Also
1: wenn noch jemand irgendwie mitmachen will, dann muss wirklich schnell gehen, dann müsst ihr euch melden. Und dann wahrscheinlich
0: auch nur als Co-GM. Ja, also wir haben trotz der nicht so einfachen Teamsituation der Jutta Jester bei uns in der League, äh, sind da gute Dinge auf jeden Fall, dass wir den Spot besetzt bekommen, denn wir haben viele. Bewerbung bekommen, also mir haben ein paar geschrieben über Twitter, über Steady, ich habe das dann immer direkt an dich verwiesen und du sammelst da die ganzen Bewerbungen und ich denke, da haben wir dann auch zeitnah ein, zwei, vielleicht sogar drei kompetente GMs für unser aktuell einziges freies Team, aber ihr könnt euch grundsätzlich immer bewerben, bei der jeden Tag im e -Dynasty League mitzumachen, wir haben dann noch eine Warteliste und sobald mal irgendwer ausscheiden muss, wie gesagt, jetzt in der ersten Off-Season sind drei. Front Office ist frei geworden, dann könnt ihr da natürlich nachrücken. Ja, ich saß dann nachts tatsächlich auch noch bis zum halb sechs morgens dran, bis der Pot zusammengeschnitten war, war nicht so easy mit den vier Spuren, die teilweise auch nicht so richtig zusammengepasst haben. Sven's Spur konnte ich auch nicht verwenden, ehrlich gesagt. Das war ein bisschen zu weit weg, da habe ich dann die Spur aus Skype genommen. Auch ich habe dann, also Luca, du, ich und Sven, wir waren alle auf einer Spur dann von Tobis Skype-Aufnahme. Deswegen klang ich vielleicht auch ein bisschen anders als sonst in den Pods da das halt nicht hier meine lokale äh, Aufnahme war. Aber ich denke, letztendlich, äh, da hat sich niemand drüber beschwert und es gab wieder super viel positives Feedback. Ich habe auch den Eindruck, dass einige Supporter extra für die Mock-Off-Season dazugekommen sind. Ich mir so jetzt keiner geschrieben, aber es war schon verdächtig, dass gestern, auch nachdem wir es dann auf äh, Twitter gepostet haben und ich da auch nochmal den Link zu Steady zum Supporten gepostet habe, sind direkt, glaube ich, fünf neue Supporter dazugekommen. Das ist immer sehr schön zu sehen und auch eine notwendige Entwicklung, denn äh, die letzten Monate waren jetzt nicht so positiv, was die Anzahl der Supporter angeht. April war noch richtig cool, weil Playoffs angefangen haben, viele Leute für die Coverage dazugekommen sind. Danach hat sich so die Waage gehalten an Leuten, die gekündigt haben, die da neu dazugekommen sind. Und jetzt dieser kleine Boost hier vor Start der Free Agency, der tut da auf jeden Fall nochmal gut, auch was die Zukunft von jeden Tag NBA angeht. Also alle neuen Supporter herzlich willkommen im Team jeden Tag NBA. Ja, fangen wir an mit dieser leidigen Kyrie Irving Brooklyn Nets Geschichte bei uns in der Mock-Off-Season. <lacht> da habe ich mich ja als Spieleragent slash Kyrie für den Opt-Out entschieden, einfach weil ich dachte, damit kann ich mehr Leverage generieren und die Nets hatten mir davor auch schon signalisiert. Also Sven als GM, als Sean Marks hatte mir davor auch schon signalisiert, dass sie mir eigentlich Max anbieten wollen, wenn halt auch mit gewissen Incentives. Und ich habe gedacht, damit ich den dann auch bekommen, muss ich aus dem Vertrag aussteigen, weil nur, wenn ich irgendwie androhen kann, ich gehe zu den Lakers für die Taxpayer mit Level und ich habe halt auch gehofft, dass vielleicht noch ein anderes Team irgendwo was bietet, war nicht der Fall. Dann habe ich in der Mock-Off-Season noch ein bisschen, ja, Leverage generiert, dadurch, dass äh, KDs Agent Zach Lyman verlauten lassen hat, dass KD nicht cool damit wäre, wenn Kyrie weg ist und so hat Kyrie dann da seine Max-Extension bekommen. In der Realität ist es anders gekommen und das war auch eine kleine Überraschung, denn, Karrie hatte halt diese Leverage der Unberechenbarkeit. Er ist der unberechenbarste Typ der gesamten NBA, auch in jüngster Vergangenheit. Ich habe gestern Abend äh, Untold Malice at the Palace angeschaut, äh, diese Netflix-Doku, die Jermaine O'Neal da irgendwie co-produced hat. Kam schon vor einem Jahr raus, aber ich, ich brauchte da manchmal eine Weile, bis ich irgendwie äh, die Zeit und Muße finde, mir, mir sowas reinzuziehen. Und... Äh, Gestern habe ich irgendwas gesucht mit meiner Frau, was wir angucken können. Und ich hatte das schon mal angefangen irgendwann und habe gedacht, ah, das ist echt ganz geil. Und ich suche ja immer nach so NBA-Stories, die auch für meine Frau interessant sind. Und ich habe gedacht, das könnte sie interessieren. Äh, weil sie sie findet halt immer so ein bisschen die die Charaktere, die hinter den Spielern stecken, eigentlich interessanter als das, was die auf dem Feld unbedingt machen. Oder wie viel keine Ahnung, Punkte die pro Spiel machen, wie effizient die sind und so. Das catcht sie nicht so, aber ja, wenn es halt interessante Persönlichkeiten sind und das sind halt Ronald Tess, Steven Jackson und Co. Definitiv gewesen, habe ich gedacht. Vielleicht hat sie Bock drauf. Sie hatte Bock drauf, wir haben uns das reingezogen. Sie fand es mega interessant und äh, da habe ich gesehen, Ron Test hat das ja auch schon mal abgezogen damals. Ich kann mich da auch noch dran erinnern, so 2004, noch vor dem Brawl, dass er sich freinehmen wollte, dass er eigentlich aus dem Vertrag raus wollte mit den Pacers, weil er sein Rap-Album pushen wollte. Er war nicht so motiviert, Basketball zu spielen, hatte psychische Probleme und so weiter und so fort. Also zieht euch gerne rein. Ich kann die sehr empfehlen, diese Doku. Und dann habe ich gedacht, so, ja, das erinnert mich ein bisschen an an Kyrie irgendwie, ja, dass halt Basketball nicht immer an erster Stelle steht und man das von außen vielleicht nicht immer nachvollziehen kann, was, was der Typ eigentlich will. Und diese Leverage der Unberechenbarkeit, ja, da konnte man halt vielleicht so ein bisschen, also wenn man die Netz war, Angst haben, dass er wirklich 30 Millionen liegen lässt und für die Taxpayer mit Level nach L.A. wechselt. Also einfach die Player Option ausschlägt, über 36, fast 37 Millionen und für die gut 6 Millionen dann in L.A. unterschreibt, 30 Millionen einfach liegen lässt. Er hat ja schon knapp 18 Millionen letzte Saison liegen lassen, weil er sich nicht impfen lassen wollte. Also war das schon so im Bereich des Denkbaren, dass er das auch macht. Die Lakers wollten ja Gerüchten zufolge auch. Er wollte nach L.A. seinen trade, Kriegt man natürlich überhaupt nicht hin. Er hatte ja wohl auch die Erlaubnis der Netz seinen Trade-Angebote einzuholen, was ja auch nicht völlig normal ist. Darf, er, darf man ja sonst nicht, ist dann direkt Tampering. Wenn andere Teams da äh, sich an Spieler, die woanders unter Vertrag stehen äh, oder auch wenn die für Agent werden, halt vor dem 30.06.18 Uhr ranwagen, das kommt irgendwie raus, dann gibt es schnell Strafen. Die Heat und äh, Bucks haben ja so auch ihre Second-Rounder dieses Jahr verloren. Sind auch schon First-Rounder so äh, aderkannt worden in der Vergangenheit. Aber die Netz, die sollen ja anscheinend auch überrascht vom Opt-in gewesen sein. Da gab es ja auch schon Gerüchte. Winterst hat schon bei ESPN verkündet, dass die Nets äh, schon, ja... Bisschen in die Richtung planen, dass sie sowohl Kyrie als auch KD verlieren diese Offseason. Kyrie, weil er vielleicht ein Sign-Trade möchte oder weil er raus, ob das irgendwo anders unterschreibt und Ersatzlos weg sein könnte, dann machen sie natürlich lieber den Sign-Trade, wenn auch wohl sie auf gar keinen Fall Russell Westbrook zurücknehmen wollten. Also das stand wohl gar nicht zur Debatte und deswegen war es ja dann auch schon unmöglich, ein also Sign-Trade sowieso total schwierig umzusetzen wegen der Base hier, Compensation, aber die die Nets wollten nichts mit Westbrook zu tun haben. Genauso wie auch Sven in der Mock-Off-Season als Netz-GM sich überhaupt nicht drauf eingelassen hat auf dein Angebot mit, mit Westbrook. Auch hier nochmal, ja. Also, die Lakers, wie hart die reingeschissen haben, die haben jetzt einen, es gibt einen Superstar bei einem anderen Team, der möchte kommen und es gibt einfach keine Möglichkeit, dem annähernd ein kompetitives Angebot zu machen. Weil die taxpayer Mid Level ist es halt nicht für den Star. Bis dato, das, das macht halt niemand der in seiner Prime ist und All-NBA-Level-Spieler eigentlich ist, wenn er zockt. Und wenn, das ist halt, weil sie für Westbrook getradet haben. Also nochmal so ein Ripple-Effekt, wenn die jetzt noch Kuzma und KCP hätten und den, den Pick, den sie noch mitgeschickt haben, das würde ja vielleicht schon reichen, vielleicht noch irgendwas dazu, noch einen anderen Pick oder, also Harold wäre jetzt ausgelaufen gewesen. Also, aber man wäre auf jeden Fall flexibel genug gewesen, irgendwie für Kyrie zu traden. Abhängig, in Abhängigkeit von seinem Gehalt eben. Aber mit diesem Breastbook-Deal, no way, geht halt nicht. Ja, also letztendlich haben die Netze halt seinen Bluff gecalled, wenn man so will, und haben ihm nicht die Max-Extension gegeben. Und äh, jetzt spielt er halt noch eine Säure so für 37 Millionen. Er hatte einfach keinen Hebel mehr dann. Es gab ja anscheinend auch keine anderen interessanten abseits der Lakers, die es halt nicht möglich machen konnten per seinen Trade. Und dann nimmt er halt anscheinend doch lieber die sichere Kohle, während er dieses sinnfreie Statement an Shams rausgibt. Ja, ich ich äh, zitiere mal kurz, und dann darfst du auch den Selbst dazu abgeben, Luca. Normal people keep the world going, but those who dare to be different lead us into tomorrow. I've made my decision to opt in. See you in the fall. Und dann, ja, sein Twitter Handle eben all eleven oder wie man das aussprechen soll um, oder all even all even wahrscheinlich aber ll ist 11 whatever ich weiß nicht genau also seine Spielernummer irgendwie mit all even als Wortspiel ich habe das gesehen noch gestern und habe das zuerst für Satire gehalten also kann ja jeder sagen was er will aber es passt halt null zu seiner Decision. Weil die Player Option zu ziehen, ist das Normalste, was man machen kann in der Situation. Ja, der, der Markt gibt nicht annähernd dieselbe Kohle her, also ziehe ich die Player Option. Das ist echt das Normalste, was er tun konnte. Und different wäre halt gewesen, auf das Geld und auch auf die Bird Rights zu verzichten und für 6 Millionen LA zu zocken. Das wäre wirklich different gewesen, weil das gesamte CBA, der gesamte Tarifvertrag der NBA, der basiert ja auf der anderen, Seite, dass Spieler oder ihre Agenten immer das maximale Gehalt rausholen wollen. Und sobald das jemand durchbreche, dann würde es ja richtig interessant werden. Auch weil die NBPA, also die Spielergewerkschaft, das natürlich gar nicht gerne sehen würde, wenn ein Superstar für 30 Millionen unter Wert für ein Jahr irgendwo unterschreibt und auf seine Bird Rates scheißt. Das würde uns ja vielleicht wirklich into tomorrow führen. Ja? Also, ja, wie der irgendwie Peak Kyrie Hirnfurz, äh, Sorry, also ich ich kann das irgendwie nicht ernst nehmen, was er da manchmal von sich gibt. Ähm, und, und das war ja immer wieder ein Paradebeispiel. Ja, äh, Luca, was... Hältst du von der gesamten Situation? Was sind deine Gedanken?
1: Ja, du hast es gerade eben eigentlich schon perfekt zusammengefasst. Ich dachte mir gestern auch, oh, dass es einfach wirklich ein schlechter Witz ist, weil das ist einfach das Normalste, was er hier machen konnte. Er hat sich halt für 30 Millionen mehr entschieden. Also ich weiß nicht, was da jetzt so super different war, was er da mit seiner Entscheidung gemacht hat. Und ja, also für die Nets ist glaube ich, auch nicht schlecht, dass er jetzt einfach diese Option gezogen hat. Also als Nets-GM würde ich Kalbi sehr, sehr ungerne hier einen langfristigen Max-Vertrag anbieten müssen, selbst wenn er dann nächstes Jahr unrestricted free agent ist und das Team verlassen kann. Aber ich meine, wenn das wieder so läuft wie letzte Saison, dann will ich Kalbi ja sowieso nicht vier Jahre in meinem Team haben, selbst wenn Katie dann vielleicht auch weg will. Äh, wenn Kyrie nicht mehr da ist, aber ich meine, wenn er eh nicht spielt und nur ein Teilzeit-Basketballspieler ist, dann reicht Kevin Durant alleine ja auch nicht. Von daher finde ich es für die Nets eigentlich äh, ganz nice, wie das Ganze jetzt gelaufen ist. Ja. Und ja, im Prinzip, klar, Kyrie ist äh, der unberechenbarste Spieler der Liga. Aber es wäre schon auch für Curry sehr, sehr krass gewesen, wenn er hier auf über 30 Millionen verzichtet. Allerdings traue ich dem Braten noch nicht so ganz und glaube, dass da theoretisch schon noch was passieren kann, weil durch dieses Opt-in ist jetzt ein Trade eigentlich nicht wirklich unrealistischer geworden. Also ein Silent trade ähm, wäre ziemlich schwierig gewesen und eigentlich ist ja Opt-in und Trade deutlich leichter umzusetzen. Klar, die Lakers haben keine Assets oder ja, die, die Nets... Die, die müssen das ja nicht annehmen, dieses Angebot der Lakers dann. Falls ja, also der Wechsel zu den Lakers sollen. ist
0: unwahrscheinlicher geworden, aber ein Trade ja, insgesamt genau. eigentlich nicht. nicht weil davor war es halt ein bisschen so Lakers oder nichts und jetzt ja. ist es alles möglich außer Lakers so ungefähr ja. genau das war auch eine Frage die ich dir stellen wollte so ist der Wechsel jetzt aus deiner Sicht nee glaube ich nicht also wahrscheinlicher,
1: wahrscheinlicher ist schwierig weil ja. ich meine wir sprechen hier über Kyrie Irving keine Ahnung was da wahrscheinlich ist <lacht> und was unwahrscheinlich ist aber es ist immer noch eine Option also ein Trade ist hier durchaus noch möglich und ich weiß auch nicht, ob Kevin Durant das jetzt so super geil findet, dass Curry jetzt halt nächste Saison noch da ist, aber es ist ja jetzt er hat jetzt keine langfristige Sicherheit und wenn Curry bleibt, dann wird man eher einfach sehen müssen, ob er halt wieder ein Vollzeit-Basketballspieler ist. Und die Nets sich auf ihn verlassen können. Aber auch das bezweifle ich einfach,
0: ja, sehr, sehr stark. Eigentlich ist aber Kyrie jetzt in so einer Prove-It-Situation. Der hat jetzt nur noch ein Jahr sicheres Gehalt und danach 0 Dollar, mhm. weil er wird unrestricted for Agent. Also die Nets sind halt auch in spätestens zwölf Monaten wieder in derselben Situation wie jetzt. Ja. Dass sie ihn für nichts verlieren können. Das darf man nicht vergessen. Aber bis dahin muss Kyrie eigentlich beweisen, dass er spielt und verfügbar ist. Und wer er verfügbar ist, gut ist. Und dass er auch mal fit bleiben kann. Also das ist eigentlich nicht so schlecht für die Nets. Sie haben jetzt auch Zeit ihm eine Extension zu geben. Können sie ab dem 1. Juli, glaube ich, machen. Oder also zumindest mal bis in genau zwölf Monaten. Also bis mhm. zu dem Tag, also bis zum 30.06., bis sein Vertrag ausläuft, können sie ihn auch vorzeitig verlängern. Das Gehalt im ersten Jahr wäre knapp unter dem unter seinem Max. Also wäre auch finanziell sehr lukrativ. Das ist noch eine Option. Wollten sie ja anscheinend nicht, zumindest halt nicht voll garantiert über die volle Laufzeit. Sonst wäre es ja schon passiert. Das war ja auch das, warum sie nicht weitergekommen waren. Aber ich denke auch, da ist jetzt wirklich noch eigentlich alles Mögliche drin. Also vielleicht ist KD jetzt soweit zufrieden, wissen wir nicht, aber halte ich für wahrscheinlich, dass er einfach wollte, dass er da bleibt und dass Kyrie bezahlt wird. Letzteres hat jetzt erstmal nicht geklappt, weil die Nerds, und ich meine letztendlich ist es wahrscheinlich Joe Tsai, der Besitzer, auch wenn der Stein reich ist, wollte sich ja wahrscheinlich nicht so auf der Nase rumtanzen lassen und hatte wahrscheinlich ein bisschen genug davon, nachdem wie die letzte Saison gelaufen ist. Aber, also auf Twitter hat vorhin noch einer geschrieben, KD bleibt jetzt zu 100% in Brooklyn, weil Kyrie die Option gezogen hat, so sinngemäß. Habe ich auch gedacht so. Glaube ich nicht. Haben wir die letzten Jahre die NBA verfolgt? oder? Also nichts ist 100% sicher, diese Liga. Nichts, absolut gar nichts ist 100% sicher. Man könnte jetzt sagen, es ist wahrscheinlicher geworden, dass KD bleibt, weil Kyrie jetzt halt noch für ein Jahr da ist. Aber ich würde auch sagen, hier ist gar nichts in Stein gemeißelt, weil Trades sind im Grunde jetzt leichter geworden von Kyrie irgendwo anders hin. Vielleicht hat KD sich jetzt schon mit dem Gedanken angefreundet, woanders hinzugehen. Da gibt es auch Gerüchte ohne Ende. Gerade in meiner Phoenix Suns Fan-Bubble kriege ich das zu Genüge mit, wie Kevin Durant ständig irgendwo in Phoenix gesichtet wird. Und hier hat ein Devin Booker-Jersey an und dann werden wieder irgendwelche, äh nicht Jersey, äh ein Hoodie war es, sorry, ein Devin Booker-Hoodie angehabt. Äh, und dann werden irgendwelche Zitate rausgekramt, wie toll er ja die phoenix Scottsdale area findet und so weiter und so fort. Keine Ahnung. Aber ich denke auch, ähm, die Messe ist hier noch nicht komplett gelesen. Carey hat jetzt geschrieben, see y'all in the fall, also wir sehen uns im Herbst, aber er hat jetzt keinerlei Leverage mehr, außer, dass man vielleicht als anderes Team nicht unbedingt für einen Carey traden will, ohne vorab gecheckt zu haben ob der überhaupt für uns spielt. Aber auch hier wieder, ja, dieses, ja, zur Not spielt Kari halt nicht. Das ist halt auch nur ein begrenzter Hebel, weil dann kriegt er halt auch wieder sein Geld nicht. Ja, also mhm. Dann hätte er jetzt auch auf die Play-Option verzichten können, wenn ihm das Geld scheißegal wäre. Weil letztendlich hat er sich ja, wie wir jetzt schon gesagt haben, einfach wieder so verhalten, wie man es von jedem NBA-Spieler und jedem Agenten erwarten würde. Man nimmt erstmal die, so viel sicheres Geld mit wie möglich. Und wenn er nicht spielt, dann müssen die ihn jetzt auch nicht bezahlen. So gesehen bei den Sixers und Ben Simmons. Es sei denn, man kann halt beweisen, dass es gesundheitliche Gründe sind und dass das halt äh, wirklich eine relativ hohe Hürde ist. Das haben wir gesehen. Die Sixers mussten bisher nichts zahlen. Jetzt versucht Ben Simmons sie dazu verklagen. Ja, Experten sehen da die Chancen als halt nicht so hoch an, dass er das Geld noch bekommen kann. Und wenn er, würde es halt einen sehr krassen Präzedenzfall auch generieren äh, für NBA-Spieler. Und dann könnte Kyrie das vielleicht noch eher durchziehen. Aber ja, ich äh, denke auch, dass das Interesse an Kari vielleicht begrenzt sein könnte, aber ich würde es überhaupt nicht ausschließen, dass er doch noch irgendwie getradet wird. Ich finde es nach wie vor ziemlich, ziemlich undurchsichtig.
1: Ja, finde ich auch. Oder dass KD einfach auch sagt, so, hey, das ist wirklich zu blöd und dass er dann halt einfach ein Trade forciert. Das denke ich ist auch eine Option, Es ist nicht super wahrscheinlich, aber es könnte theoretisch halt auch passieren und ich sehe eigentlich auch nur die Lakers als wirklich realistisches Team für Kyrie, aber wenn halt wenn die Nets halt die Wahl haben zwischen, keine Ahnung, KD okay, will weg und Kyrie spielt nicht oder so oder spielt nicht bei uns, dann denke ich werden sie im Endeffekt beide ja schon traden so, dann geben die Lakers halt irgendwie zwei First-Round-Picks ab, dann wird Westbrook, der ein Expiring-Deal hat ein drittes Team verschifft und die Lakers und die Nets bekommen dann halt noch irgendwie einen jungen Spieler oder einen Pick oder so. Und es wäre immer noch besser als nichts. Es ist jetzt kein wahrscheinliches Szenario. Aber wie du vorhin schon gesagt hast, also man, denke ich, kann es ja nicht sagen, dass jetzt KD hier zu 100% bleibt und dass Kyrie und Kevin Durant nächste Saison zu 100% gemeinsam in Brooklyn spielen.
0: Es ist halt schwierig, diese Three-Team-Trades, weil die Lakers müssen ja im Prinzip dann das andere Team, das Westbrooks Vertrag einfach aufnimmt, bezahlen dafür, dass sie das tun, was ja. bei 47 Millionen oder was äh, wasburg da äh, für die 47 Ja, aber ist
1: aber eine, ist halt ein es ist, ist halt ein auslaufender Vertrag, ja. also könnte halt theoretisch sogar interessant werden für ein
0: Team aus Capspace haben will. Aber du musst du musst halt auf jeden Fall irgendwas zahlen dafür. Ja. Niemand umsonst auf. Und ja, äh, dann musst du ja den Netz auch noch irgendeinen Gegenwert rüber schicken. Und das Problem ja. ist ja bei den Lakers, die haben einfach keine Assets. Also ja. das äh, halte ich für ziemlich unwahrscheinlich. Also da war wirklich die einzige Chance oder die einzige einigermaßen realistische Chance, dass Gary halt für die 6 Millionen unterschreibt für eine Saison und er zockt. Und dann hofft, dass er nächstes Jahr irgendwo beim Capspace Team absahen kann. Ja, ansonsten Darf man, glaube ich, auch nicht unterschätzen, dass halt letztendlich immer der Besitzer die Entscheidungen trifft. Mhm. Und äh, auch in der, bei einer Franchise wie dem Netz, das halt nicht Kyrie oder KD sind zwingend. Und Joe Tsai hat halt äh, laut ESPN zumindest keinen Bock auf noch eine Saison. Hat äh, Nick Friedell, der da jetzt in Brooklyn der der Beatwriter war, der da am Start war, nah dran war, hat er im Hoop Collective Pod gesagt, Joe Tsai hat keinen Bock, noch mal so eine Saison wie die vergangene zu haben, und er ist halt als Besitzer die letzte Entscheidungsinstanz und wenn er will, dass Kyrie getradet wird oder sogar beide, um nicht irgendwas Richtung 250 Millionen Gehaltskosten auch wieder zu haben für ein Team, das am Ende vielleicht eh wieder nicht den Titel gewinnt. Ich meine, die wurden in der ersten Runde gesweept, darf man nicht vergessen, obwohl Kyrie und KD gespielt haben. Und die werden halt richtig teuer jetzt. Ähm. Weil Carrie und KD haben halt einen Max-Deal. Und dann müssen die jetzt Bruce Brown zahlen, müssen Nick Claxton zahlen, das ist, äh, Patty Mills zieht vielleicht seine Option. Äh, die haben gerade nur einen halben Kader. Ja? Die müssen ja noch irgendwie auffüllen und irgendwie auch kompetent auffüllen. Ben Simmons hat einen max das dürfen wir auch nicht vergessen. Ben Simmons spielt theoretisch in Brooklyn. Wir haben es praktisch noch ja. nicht gesehen, aber der ist da unter Vertrag. Ja. Seth Curry ist noch da, Joe Harris ist noch da, der auch nicht günstig ist. und ja, gerade 18,
1: 18 Millionen das ist nicht ja, wenig Geld. Und,
0: ja, dann heißt es, ja, die wollen den traden. Ja gut, aber der ist halt gerade im absoluten Wert tief. Was kriegst du denn gerade für den? Der hat auch ein Dreivierteljahr nicht mehr gespielt, mhm. hat eine schwere Verletzung und ist tendenziell halt überbezahlt. Also schon ein wichtiger Spieler, wenn er spielt. Ich halte ihn auch, weil er halt defensiv einfach ein größerer Body ist, auch für potenziell wichtiger oder besser als Curry. Aber Curry ist auch da, wie gesagt. Aber jetzt gerade wäre es wahrscheinlich nicht schlau, als Asset Management äh, Joe Harris zu trainen. Jedenfalls Zusammen mit Luxury Tax Bill ist man da dann halt relativ schnell, je nach Verträge, die halt Clexton und Bruce Brown bekommen, bei weit über 200 Millionen Gehaltskosten. 250 vielleicht. Das ist nicht ganz Warriors-Niveau, aber das muss man da erstmal zahlen wollen. Und die, die Nets sind halt nicht so eine Gelddruckmaschine, wie es die Warriors sind. Äh, die sind immer noch nur die Nummer zwei hinter den Knicks, äh, auch wenn die letzten Jahre basketballerisch mehr ging in Brooklyn als äh, drüben über dem East River im Madison Square Garden. Und Joe Tsai, wie gesagt, der muss, das muss man wollen. Und da ist es dann letztendlich auch egal, ob kein geschrieben hat. Wir sehen uns im Herbst, oder nicht, wenn, wenn der da keinen Bock drauf hat. Dann könnte man schnell die Weichen auch umstellen. Das Problem ist halt, dass die Netze ja keine eigenen Firsts haben, bis einschließlich 2027 durch den James-Harden-Deal. Also 24 und 26 haben sie Firsts, aber das sind halt Swaps, können die Rockets dann einfach tauschen und die anderen drei äh, Picks, eigenen Firsts, sind halt safe in Houston. Und es ist immer schwierig, in Rebuild zu gehen ohne eigene Firsts, weil dann hat man halt keine Upside, allein dadurch, dass man zackt, was in Rebuild halt einfach Teil des Prozesses ist. Das heißt, sie müssten eigentlich in den Retool gehen oder halt dann für KD und auch Kyrie so viele gute, interessante Firsts zurückbekommen, dass es einigermaßen egal ist. Ich meine, sie kennen das ja auch schon, ja, sie haben ja, das ja schon ich mal sagen. gemacht. <lacht> damals bei dem Trade für KG, Pierce und Terry. Aber das, das hat ja auch lang gedauert und war im Endeffekt natürlich schmerzhaft, weil in einem der Picks wurde Jalen Brown gedraftet, mit dem anderen Jason Tatum. Das will man nicht unbedingt nochmal durchleben, denke ich. Aber wir werden sehen. es ist auf jeden Fall jetzt noch lang nicht zu Ende hier. Ja, wenn du dazu nichts mehr hast, dann erst John Wall oder erst diese Hawks Spurs-Geschichte?
1: Lass uns erst kurz über John Wall sprechen.
0: Ja, dann darfst du diesmal anfangen. Was geht da ab?
1: Ja, er hat einen Buyout bekommen von den, von den Houston Rockets und verzichtet wahrscheinlich auf keinen einzigen Cent. Also er hat auf die Taxpayer Mid-Level Exception sozusagen verzichtet. Die wurde abgezogen von, von seinem Gehalt für die nächste Saison und er wird halt aller Voraussicht nach dann die Taxpayer Mid-Level Exception von den LA Clippers erhalten und somit dann halt wieder ja sein volles Gehalt im Prinzip bekommen. Also für John Wall ein sehr, sehr guter Move gewesen. Und ja, sportlich, glaube ich, passt es auch ganz gut. Also die Clippers okay. haben hier schon so ein Need auf Point Guard. Ob John Wall jetzt der richtige Spieler ist, ist schwierig zu beurteilen. Hat lange kein Basketball mehr gespielt okay. und hat natürlich viele Verletzungen, aber ich meine, es ist natürlich auch ein Low-Risk und, keine Ahnung, mittelhoher Reward-Move von den Clippers. Also kann schon irgendwie ganz gut funktionieren, ist natürlich nicht so ein guter Shooter, aber die Clippers brauchen theoretisch halt jemanden, der den Ball ganz gerne passt und das auch ganz gut machen kann und das kann John Wall ja, theoretisch, ich habe vorhin auch mal nachgeschaut, wie schnell die Clippers gespielt haben in der letzten Saison, in der Paul George und Kawhi Leonard gemeinsam gespielt haben und dann waren sie Top 10 in Transition-Frequency und Effizienz. Also von daher passt John Wall da vielleicht tatsächlich auch ganz gut rein. Das kann er bestimmt immer noch machen, so ein bisschen so, so ein bisschen pushen. Und gerade für die Regular Season einfach nochmal jemand, der schon noch zocken kann, denke ich. Ja. Und wie gesagt, für die Taxpayer mit Level Exception, denke ich, kann man dieses Risiko auf jeden Fall eingehen. Dementsprechend wird dann Batum über die Bird Rides denke ich mal ziemlich sicher, wie auch bei uns in der Mock-Off-Season resignt werden und für Isaiah Hartenstein heißt es, dass er dann halt weg ist, weil die Taxpayer Mid-Level, die wird eben aller Voraussicht nach für John Wall verwendet und dann kann man Hartenstein halt nicht mehr resignen, wenn man nur die Non-Bird Rides hat, aber insgesamt finde ich das schon okay, weil, wie gesagt, du hast halt einen Need of Point Guard und John Wall war halt zu haben und der Preis ist hier völlig okay, also ich finde es... Für John Wall finde ich es ein super Move und für seinen Geldbeutel und für die Clippers ja. finde ich es auch nicht schlecht.
0: Ja, also es könnte wohl doch sein, dass er da irgendwie ein paar hunderttausend verliert. Es gibt wohl eine kleine Diskrepanz zwischen dem, was mhm. er beim Buyout jetzt verloren hat und der Taxpayer Level. Aber ich meine, ja, der Typ hat so viel Golems ja. bekommen, der hat den max deal von den Wizards bekommen und hat danach kein Spiel mehr für die gemacht, wenn mich gar nicht alles täuscht, oder? Nee, ich glaube nicht. Nee. Ja, also da nee, hat das letzte Mal für die nicht. Wizards gespielt 2018/19 und dann ja. 19/20 ist der Supermax in Kraft getreten, in Kraft aber schon verletzt. Genau. Ja, genau, ja. da hat er kein Spiel gemacht, 2021 dann, also in der vorletzten NBA Saison hat er 40 Spiele gemacht für die Rockets, also die halbe Saison oder? Ja. Im Endeffekt ein bisschen mehr, weil die Saison kürzer war, aber 40 Spiele eben hat er ja auch per Game solide abgeliefert. 21, 3 und 7, fast ein Stil und ein Block im Schnitt, aber war halt nicht effizient. Also war halt eine große Rolle, 104er Offensivrating, ne 99er Offensivrating, sorry, das 104er war in seiner letzten Saison in Washington, was auch sein Karrierewert ist. Also war immer ein Spieler mit einer großen Rolle, aber war nur einmal so wirklich effizient dabei. 2016, 17 war aber fünfmal All-Star. War ein Spieler, der an beiden Enden des Feldes einen positiven Impact hatte. Einer der besten Passer der NBA. Vor allem seine Kickouts in die Corner, also hat er gespielt fast wie kein zweiter. Krasser Transition-Spieler. Auch, ich habe es im Pot schon ein paar Mal gesagt, aber es ist so mit LeBron zusammen so der Spieler, der mich live in der Arena athletisch am meisten beeindruckt hat. Also wie schnell der Typ einfach ist, wenn der an einem vorbeigerannt ist, live in der Halle, das, das sieht man sonst so einfach nicht, weil das einfach was kein Mensch kann auf der Welt. Das sieht man halt nur in der NBA auf diesem Parkett und keiner war schneller als John Wall, außer vielleicht äh, Prime LeBron, so 12, 13, als ich den ja einmal live gesehen habe. Aber der ist halt Kopf größer, der sieht das dann sowieso nochmal anders aus. John Wall, unfassbar flinker Typ, athletisch, ähm, ja, einer der besten, wenn nicht der beste. Er und Dwayne Wade, so die besten Shot blocking guards der Geschichte. Und dann halt diese, diese schweren Verletzungen äh, hat sich ja an der Ferse verletzt äh, gehabt und dann ist er noch in der Dusche anscheinend irgendwie so ausgerutscht dass sich die Achillessehne gerissen hat das ganze war irgendwie noch infiziert und ja katastrophe und ja ich bin gespannt was er halt in der kleineren rolle machen kann also wie skalierbar er überhaupt ist weil er mhm. hat halt über die karriere eine 28-prozentige Usage und hatte seit seiner Sophomore-Saison auch keine kleinere Rolle mehr als 25% Usage-Rate. Und die kann eigentlich bei den Clippers fast nicht so so hoch sein. Sollte sich auch nicht. Nee, und er muss also auch ein ich bin bisschen... bin doch ein bisschen skeptisch einfach, dass Wall wirklich einfach so ein
1: richtig guter Rollenspieler sein kann. Ich hoffe, dass er das zumindest versteht, dass er das jetzt sein muss zum jetzigen Zeitpunkt in seiner Karriere. Das ist für ihn einfach auch cool, wenn er halt ein Teil von einem Winning-Team sein kann. Aber eigentlich ist er auf seinem seinem Skillset her... Jetzt nicht unbedingt jemand, der da jetzt so super gut äh, reinpasst.
0: Ja, bei Reggie Jackson hat man das aber auch ein bisschen gedacht. Den haben sie auch gut hinbekommen. Der war ja bei den Pistons auch kein positiver mhm. Spieler eigentlich. Und äh, hat dann ja schon eine sehr große positive Rolle gespielt bei ihrem Playoff-Run vor einem Jahr. Jetzt, letzte Saison, war die Rolle einfach zu groß. Also da hätten sie vielleicht äh, einen John Boy gebrauchen können. Sie hatten ja dann auch einfach keine Playmaker mehr, <lacht> außer Reggie Jackson, so also wirklich. Also... Ich glaube auch, dass er deutlich mehr bringen kann als Rondo zum Beispiel letzte Saison. Ja, bei definitiv. Den und er muss auch in Anführungsstrichen nur ein bisschen seine Wurfauswahl ändern. Also bei John Wall war auch immer so ein bisschen das Problem, dass er zu verliebt in seinen Pull-up ist. Den hat er einfach nie gut getroffen und seit seiner Karriere einfach zu viele Long-Twos genommen und die im Schnitt mit 36 getroffen über die Karriere. Also es war halt, ja. Mehr als jeder vierte Wurf. Ja, ziemlich schwachsinnige Würfe einfach. Und auch seine Dreier. Im Catch and Shoot ist er, glaube ich, ziemlich gut. Ich habe es nicht nochmal überprüft, ja, aber...
1: Aus dem, aus dem Corner vor allem, glaube ich. Er ist ja wirklich above Arrows sogar.
0: Ja, also wenn er sich halt ein bisschen mehr darauf beschränken würde, dann glaube ich, dass er auch eine gute Dreierquote haben kann, dass er auch Offball respektiert werden muss oder dass er zumindest bestraft werden, bestrafen kann, wenn er ähm, da nicht verteidigt wird. Aber er müsste sich da ein bisschen anpassen, seine Spielweise ein bisschen ändern. Ich traue es ihm zu, aber es muss jetzt halt auch passieren. Also ist jetzt die Age 32 Season. Athletisch wird er nicht mehr annähernd auf die Form oder auf die Höhe vor seiner Verletzung kommen. Und deswegen muss er seine Spielweise da ein bisschen verändern. Also dass er immer noch Stats produzieren kann, haben wir schon gesehen. vorletzte Saison, ich glaube auch nicht, dass er jetzt irgendwie deutlich abgebaut hat, während der einen, wo er einen wohl nicht gezockt hat. Das ist in dem Alter wahrscheinlich eher sogar positiv, dass sein Körper da schonen konnte. Aber er muss einfach die Spielweise ein bisschen verändern. Die Rolle muss kleiner werden. Und da bin ich sehr gespannt drauf als alter John Wall-Fanboy. Also ich glaube auch unterm Strich ein positiver Move. Noch zu Hartenstein. Kann ja sein, dass es da auch so ein Wink-Wink-Deal gibt, wie mit Batum. Aber es ist halt die Frage, als ein Spieler, der halt nicht wie Batum vorher schon 100x Millionen Dollar verdient hat in seiner Karriere, ob er da wirklich das eine Arzt warten möchte. Oder ob er da nicht einfach, wenn er woanders irgendwas zu 5 und 10 Millionen pro Jahr angeboten bekommt, aber er das dann nicht einfach nimmt. Das wird auch spannend zu sehen sein, ja. Weil Hartenstein trainiert ja auch die ganze Zeit noch mit seinen Clippers-Teammates und mhm. so. Ich glaube, er ist sich der finanziellen Situation des Teams schon bewusst, dass sie ihm entweder die Taxpayer mit Level geben können oder halt ein bisschen mehr als das Minimum. Und jetzt haben sie da John Wall geholt, was wahrscheinlich auch nicht erst seit gestern im Raum stand. Bin ich wirklich sehr gespannt, wie die Clippers da jetzt ihr, ihr Roster abrunden, aber da äh, haben wir auf Twitter auch noch ein bisschen diskutiert. Ich hatte sie ja nur bei der Ernst Wing Machine mit Nico im dritten Team. Hier, was die Contender für nächstes Jahr angeht, weil ohne Kawhi sind sie halt keine, höchstwahrscheinlich, aus meiner Sicht. Also Paul George als bester Spieler, das reicht mir einfach nicht für den Contender-Status. Du brauchst da Kawhi und Kawhi hat einfach in den letzten fünf Jahren nicht so besonders viel gespielt. Ja, wenn er gespielt hat, wenn er genug gespielt hat, dann ist sein Team Champ geworden. So gesehen 2019 mit den Toronto Raptors. Aber er spielt in der Regular Season schon unterdurchschnittlich viele Spiele für einen Star. Wir kennen das mit dem Load-Management und dann hat er jetzt halt gerade in der Age-30-Season, also eigentlich mitten in seiner Prime, die ganze Sache einfach gar nicht gespielt und die Clippers sind ausgeschieden, weil er sich im Knie verletzt hatte und das muss ich halt erstmal noch sehen, dass das Kawhi noch mal ein ganzes Jahr hält, weil das wird mit dem Alter ja auch nicht besser. Das ist halt so mein großes, großes Fragezeichen. Jedes Team ist im Endeffekt von seinem Superstar abhängig, jeder Contender. Aber bei Kawhi mache ich mir da halt die größten Sorgen von allen Top-5-Spielern oder Top-10-Spielern vielleicht, wenn man sogar ausweiten möchte. Selbst ein Embiid ist ja in Playoffs mehr available gewesen oder allgemein mehr available gewesen die letzten Jahre. Bei dem ist es, kann man das vielleicht auch so argumentieren, aber alle anderen Spieler, ja LeBron vielleicht ist dann mit 38 oder so, aber die Leckers sind ja wahrscheinlich eh kein Contender. Wir müssen erstmal in die Playoffs kommen, ja. <lacht> müssen erstmal in die Playoffs kommen, genau. You know. Ja, so AD, LeBron, aber ja, also wenn, wenn Kawhi fit ist und der Rest des Kaders auch, das Team ist super tief, sehr viele Wings, jetzt noch ein Playmaker, genug Bigs, die da reinpassen, dann ist es ein geiles Team. Aber, wie gesagt, wenn Kawhi nicht fit ist, dann, dann wird es wahrscheinlich sehr, sehr schwierig, da irgendwas zu reißen. Also haben wir jetzt erst gerade gesehen, abgelaufenen Saison. Ja, die hatten mit Trades und so und Paul George hat auch viel verpasst, deswegen Ausgangsposition eh nicht so geil gewesen fürs Play-In. Dann hat er äh, noch Covid bekommen, Paul George und dann, dann ist man halt nicht an die Playoffs gekommen. Also da ist halt die Fallhöhe nicht, nicht so super hoch, glaube ich.
1: Ja, ja, sehe ich genauso und ich muss mich noch kurz korrigieren. Ich habe vorhin gemeint, dass John Wall überdurchschnittlich gut aus den Kornern trifft. Das ist leider <lacht> Quatsch. Nur 32%. Prozent über die Karriere. Dann das habe ich auch halt gerade gesehen. Ja, ja. Waren es wahrscheinlich doch die Catch-and-Shoot-Reihe. Ja, ich meine, dass er bei 38 Prozent ist oder so. Ja, aber Ich habe da auch auf jeden Fall was gehört, dass er halt ja, wahrscheinlich sind, die catch and shoot 3, die halt ganz gut fallen. Aber er ist halt die letzten
0: nicht. drei Jahre, deswegen habe ich dann auch nichts gesagt. Die letzten drei Jahre, ja. das sind halt immerhin auch 113 Spiele äh, bei 46 Prozent aus der Corner. Ja. Auch wenn es echt ein kleines Sample Size ist. Aber deswegen habe ich da nichts gesagt, dass über die Karriere bei 33 ist. Das, das habe ich vorhin tatsächlich auch noch gesehen auf Basketball Reference. Ja, wir werden sehen. Aber ich, ich finde es sehr interessant, dass John Wallace bei den Clippers ist und allein auch ihn nochmal spielen zu sehen. Also ich finde es immer schade, mhm. wenn Spieler eigentlich noch fit sind und spielen könnten und dann halt aufgrund irgendwelcher Vertragssituationen nicht spielen können, weil er wahrscheinlich nicht auf genug Geld verzichten wollte, dass die Rockets ihn noch früher aus dem Vertrag rauslassen und dann ja, haben sie es halt ausgesessen, beide Seiten. Das ist schade. Sollen wir noch
1: kurz über die Rockets sprechen? Also die haben ja. wohl ja jetzt äh, eben den Buyout gegeben, die haben aber immer noch 18 Spieler unter Vertrag, hat Bobby Marx von auch nochmal get <lacht> äh, getweetet. Das heißt, da kann man auf jeden Fall auch noch ein paar Moves erwarten. <lacht> Mit 18 Spielern können sie ja definitiv nicht in die dieses, Saison gehen. Mit den, den Rookies gehen. jetzt. Mit den Rookies, genau. Und ich denke, dass ja Eric Gordon natürlich immer noch ein ganz klarer Trade-Kandidat ist. Und Es würde mich überhaupt nicht wundern, wenn der noch in der Off-Season getradet wird und der wäre natürlich auch für einige Contender sehr, sehr interessant und passt mit seinem Skillset halt gut zu Teams, die ja um den Titel mitspielen wollen.
0: Mhm. Aber ja, am Space der Rockets hat es jetzt natürlich auch nichts verändert, also die werden nach wie vor kein mhm. Capspace haben, weil John Wallert auf so okay. wenig Geld verzichtet hat. Gut, kommen wir zum John Collins für DeJounte Murray-Gerücht. Was hältst du davon? weiß ich,
1: ehrlich gesagt, noch so gar nicht genau. Also ich kann es nachvollziehen, warum die Hawks das machen wollen. So, der Fit ist offensiv vielleicht nicht super neben Trae Young, aber ich denke, die Playoffs haben gezeigt, dass Trae Young auf jeden Fall auch Offensivhilfe braucht, weil darüber müssen wir jetzt nicht mehr großartig sprechen, aber offensiv war das einfach richtig mies in den Playoffs gegen Miami. Und ja, noch so ein, noch so ein weiterer Ballhändler schadet bestimmt nicht und Trey Young sollte Offball ja eigentlich auch ähm, ziemlich gefährlich sein. Ich denke, da muss er sich auch auf jeden Fall noch entwickeln in diese Richtung, ja. dass der off -Ball gefährlicher wird. Und von daher kann ich schon verstehen, so, Mary ist ein Ballhändler, ist ein guter Playmaker. Ähm, defensiv macht das Ganze auch Sinn. Die Frage ist halt nur, weiß nicht, brauchst du vielleicht dann doch eher noch einen Wing neben Trey Young, einen großen Wing weil DeJounte Murray ist zwar schon ein guter Verteidiger, aber auch er kann ja jetzt nicht die besten Wings an den Playoffs verteidigen, aber ich glaube, dass er tatsächlich den Hawks mehr weiterhelfen kann als John Collins, weil den setzen sie ja auch überhaupt nicht richtig ein, Der er wird einfach nicht gefeatured in der Offense, so der hat was drauf in der in der Offensive, kann gut werfen, ist athletisch, ist, ist ein Fred. Hm. aber ja, er macht bei den Hawks einfach zu wenig und in den Playoffs ist es halt schwierig mit ihm, weil so gut ist das Offensiv halt dann auch nicht, dass du jetzt sein Team irgendwie so anpasst, dass John Collins hier die die bestmögliche Rolle für ihn hat und ja defensiv ist es einfach schwierig, weil er ist halt ein Tweener, so, du kannst ihn nicht auf der 5 spielen lassen als sein Center, dafür ist er einfach defensiv zu schwach mhm. und auf der 4 ist es auch nicht optimal und es ist komplett nachvollziehbar, dass die Hawks ihn loswerden wollen, aber die Frage, die ich mir halt stelle ist, was wollen die ähm, San Antonio Spurs mit John Collins? so Ich glaube, der passt halt auch nicht so super gut rein. Das ist halt so die große Frage, wohin passt John Collins denn so super gut? Und auf die Frage habe ich noch keine richtige Antwort.
0: Ja, kann ich nachvollziehen. Also ich stimme dir zu, dass die Hawks Murray gut gebrauchen könnten. Also da gibt es ja schon Leute, die das bezweifeln und sagen, hä, wenn Trey Young den Ball hat, was macht Murray dann und so? Also ich glaube, das würde schon passen. Die sind einfach zu gut und... Ich glaube auch, dass Murray Offball gut genug funktionieren könnte. Er kannte das ja auch schon neben einem dominanten Star wie The Rosen zu spielen, auch wenn er seinen Durchbruch jetzt natürlich hatte, nachdem The Rosen getradet wurde, was kein Zufall ist. Aber ich glaube, Murray's eigene Effizienz würde es jetzt auch nicht unbedingt schaden, wenn seine Rolle ein bisschen kleiner wäre bei einem besseren Team. Und Trae Young muss einfach mehr aufbau spielen, weil das haben wir jetzt einfach in den Playoffs gesehen, dass es nicht funktioniert mit ihm als heliozentrischen Creator. In manchen Matchups ja, aber gegen gute Defensivteams ist dann schnell der Ofen aus. Und dann muss er den Ball halt an jemand anderen abgeben können, der dann was macht. Ich meine, es ist auch kein Zufall, glaube ich, dass halt ein DeLon Wright in den Playoffs ganz gut funktioniert hat als Guard neben Trae Young und auch als sein Backup. Und DeJounte Murray ist einfach ein DeLon Wright of Steroids, wenn man so will, ja. vom Skillset her. Also ich... Ich glaube, das würde sehr gut funktionieren. Und defensiv kann Murray Trae Young natürlich entlasten. Den muss er muss natürlich trotzdem noch irgendwo verstecken. Aber mit DeJounte Murray als Guard Defender hast du da eigentlich erstmal keine Probleme mehr. Point of Attack. Und John Collins Rolle ist ja irgendwie die letzten Jahre, in denen die Hawks auch mal besser geworden sind, immer kleiner geworden. Ja, hat letzte Saison über fünf Punkte weniger gemacht als noch äh, vor drei Jahren im Schnitt. Spielt auch drei Minuten weniger. Also. Irgendwie scheint es nicht so zu passen mit der Größe von John Collins Rolle, hm. mit Teamerfolg. Jetzt wurde der ja letzten Sommer trotzdem fürstlich entlohnt. Es klingt ja auch immer wieder so ein bisschen durch, können wir jetzt natürlich schwer einschätzen, wie viel da dran ist, aber dass John Collins so ein bisschen un unzufrieden ist und dann so ein bisschen für Unruhe sorgt, immer äh, vielleicht auch mehr Touches will. Also das, das klingt ja immer so ein bisschen durch, Trae Young macht zu viel in der Offense und verteidigt zu schlecht. Und ich kann mir schon vorstellen, dass äh, John Collins da einer der Vertreter dieser Meinung ist und dass das auch ein Grund ist, wieso sie ihn jetzt vielleicht loswerden wollen. Und ja, er, er passt Passt nicht in jedes Team rein, er ist nicht so super skalierbar, weil er halt weder ein Wing ist, noch ein äh, traditioneller Rim Protector und Bigs, die den Ring nicht beschützen können die müssen dann wenigstens sehr gut switchen können in dieser Liga und das kann John Collins halt auch nicht, also das ist ein bisschen weder Fisch noch Fleisch, auch wenn er ziemlich skilled ist und als jemand, der Dreier reinknallen kann und äh, ein, auch ein vertikaler Spacer, also ein horizontaler und ein vertikaler Spacer, hat auf jeden Fall seinen Wert, aber ich weiß auch nicht genau, was die Spurs mit ihm wollen und das ist wahrscheinlich auch der Grund, wieso sie ihn dann nicht als Centerpiece des Gegenwerts ansehen, sondern halt irgendwie drei First-Rounder haben wollen, so wie es Drew Holiday halt damals auch von den Bucks eingebracht hat und das gibt ja für die Spurs wiederum nur Sinn, wenn die jetzt halt sagen, okay, Jonathan Murray ist, war jetzt All-Star, aber er ist halt nicht unser Franchise-Player. Noch ist er günstig, äh, aber das bleibt ja dann auch nicht ewig so. Und er macht uns gerade im bisschen zu gut, sodass wir halt irgendwie ins Play kommen und um unseren zukünftigen Superstar, unseren nächsten Tim Duncan zu draften, bräuchte man halt noch einen höheren Pick. Dieses Jahr hatten sie jetzt den 9. haben ja so hingezogen, aber wenn du halt wirklich rebuilden willst, dann reicht es wahrscheinlich nicht aus und deswegen wäre das wahrscheinlich ein Tanky-Move ja? und dann nimmt mhm. man halt noch ein paar Picks und ein Spiel wie John Collins mit, den man dann vielleicht auch wieder rerouten kann, vielleicht wird uns ein, ein Three-Team-Trade, sind sich ja anscheinend auch noch nicht einig, also liegt Wahrscheinlich daran, dass die Spurs mit John Collins und weniger Picks wahrscheinlich einfach nicht zufrieden sind. Also es, es ergibt schon irgendwie Sinn für beide Seiten, aber so hundertprozentig überzeugend finde ich noch nicht vor allem für die Spurs. Daran hängt es wahrscheinlich gerade noch. Ich bin, bin echt gespannt und ja, wäre halt auch irgendwie so was, was die Spurs so noch nicht gemacht haben. Also sie haben ja vor an der Trade-Deadline sind sie ja schon... Äh, haben sie schon neue Wege bestritten, wenn man so will, indem sie Mid-Season-Trades gemacht haben und das nicht wenige und <lacht> Alt gegen Jung und Spieler gegen Assets und so, das würde diese Linie jetzt nur irgendwie bestätigen und fortsetzen. Aber das wäre dann halt auch nochmal ein anderes Level. Also den einzigen Orster, den sie jetzt noch haben, den dann halt wieder gegen Picks und einen schlechteren Spieler zu traden. Schon interessant.
1: Ja, es wäre wirklich untypisch für die Spurs, wenn sie jetzt einen ganz klaren Rebuild-Move machen würden. Ich würde es ehrlich gesagt gut finden, also jetzt nicht straight up für ja. Collins oder so, aber man ja. halt einfach tanken kann und Picks bekommt ähm, von den Hawks und dann Collins halt weiter traden kann, das wäre, glaube ich, schon ein guter Move und wahrscheinlich auch der richtige, weil der Johnson Murray ist gut, aber er ist halt definitiv kein Franchise-Player. Ja.
0: Ich sehe gerade, dass John Collins in Utah geboren ist. Vielleicht haben die Jazz ja irgendwie Interesse an ihm.
1: Ja, und wollen die schlechteste Defense der nächsten Saison
0: <lacht> zusammenstellen. Mitchell und dann äh, Collins auf der 5. Ja. Ja, Gobert zu den Hawks gab es ja auch irgendwelche Gerüchte. Ja. ist müsste ja irgendwie Kapella noch weg. Also es gibt jetzt noch einen Haufen so wirklich halbgare Gerüchte. Und ich habe ja letzte Woche auch darauf verzichtet, über Kyrie, KD und die Netz zu sprechen, bevor wir da irgendwas halbwegs handfestes haben. Ich halte es immer für nicht so super zielführend. Ähm, deswegen, sobald es da mehr gibt, sehr gerne. Äh, Wird es dann hier wieder ein Pott geben. Vielleicht schon morgen. Wir haben jetzt heute Abend auch schon ein paar Deadlines, was Options angeht. Willst du das noch kurz raushauen? Ja, also vor allem die Pistons haben einige Team-Options,
1: die sie heute ziehen müssen oder eben nicht. Hamid Udiallo, Frank Jackson und Luca Garza haben eine Team-Option und Corey Joseph hat eine Player-Option. Wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass alle Options gezogen werden, also gerade Corey Joseph wird sein natürlich sehr sicher ziehen, ja. dann hätten die Pistons halt noch 35 Millionen Cap Space. Das würde zum Beispiel immer noch reichen, um halt DeAndre Ayton beispielsweise zu signen oder Zach Lewin. Und ich denke mal, die Pistons, die werden schon noch irgendwas mit ihrem Capspace äh, vorhaben. Aber ja, selbst diese 35 Millionen, denke ich mal, reichen dann für, ja, um diese Pläne umzusetzen, die die Pistons dann haben. Aber sie haben halt 15 Spieler unter Vertrag aktuell. Das heißt, auch da kommen wahrscheinlich noch kleinere
0: Moves. Ja, also ich glaube, Anstelle der Pistons würde ich keine dieser Team-Options ziehen, mhm. weil ich, ich bringe keine der Spieler wirklich weiter. Keiner von denen war es in der letzten Saison so wirklich überzeugend. Und ich brauche halt irgendwie auch die Roster-Spots, ähm, auch wegen der mindestens mal zwei Rookies, die ja jetzt reinkommen in Ivy und Duran. Und ansonsten muss ich ja wieder irgendwie traden. Also, und wie gesagt, Corey Joseph, wird ja seine Safe ziehen, also der kriegt auf dem freien Markt einfach nicht diese 5 Millionen. Also wenn er sie nicht zieht, dann wissen wir einfach, er will ganz dringend weg aus Detroit, hm. <lacht> um jeden Preis. Äh, und ja, Diallo und Frank Jackson, die machen jetzt wahrscheinlich nicht den Unterschied aus für die Zukunft der Detroit Pistons. Ja, Gaza vielleicht, der ist günstig, aber ich würde mal davon ausgehen, dass sie... Also es gibt Gerüchte, dass sie Dialos Option wahrscheinlich ziehen und Frank Jacksons wahrscheinlich nicht. Das könnte ich auch noch irgendwie nachvollziehen, aber dass sie alle drei ziehen. Nee, nee, kann das kann ich nicht vorstellen.
1: Fast ausgeschlossen.
0: Ja, und auch bei den Kings trail Lyles. Solider Spieler würde irgendwie zu ihrem Winnow-Kurs passen, aber gerade auf der Position, ja, so 4, 5, da haben sie halt auch wirklich viele Spiele. Bin ich auch mal gespannt. Können sie wahrscheinlich in der Free Agency mit der BAE oder sowas ein mindestens gleichwertigen Spieler bekommen. Oder mit dem Mid-Level natürlich. Okay. Ja, ansonsten ist es gerade wie gesagt dünn, was Gerüchte angeht. Malik Monk hat gesagt, dass er auch für weniger bei den Lakers untersch unterschreiben würde, um da zu bleiben. Finde ich interessant, weil weniger heißt ja weniger als die Taxpayer Mid-Level. Ja. Ich,
1: ich glaube, er weiß nicht so genau, wie viel weniger in dem <lacht> Fall bedeutet. Weil ja. weniger würde Minimum 120 Prozent bedeuten. Das wäre schon sehr, sehr wenig. Und ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen, dass die Lakers jetzt die Textpair Mid-Level Exception für Monk verwenden. War zwar gut, aber ist eigentlich nicht der Spielertyp, den sie unbedingt brauchen. Und es wird eh schwer, da jemanden zu finden mit der Text-Pair Mid-Level, aber ich denke, da werden sie schon eher auf einen auf einen
0: Wing gehen. Ja, und bei einem Spieler wie Mello, der schon hunderte Millionen verdient hat in seiner Karriere, hier, 30er, ähm, ja. mit Ende 30, ja, gut, der zockt halt nochmal eine Saison fürs Minimum, da es nicht ums Geld. Aber man liegt Monk, der hat, der kommt jetzt aus dem Rookie Deal, der hat noch nichts verdient in seiner Karriere. Noch mal eine Saison fürs Minimum, nachdem er jetzt seinen Marktwert ja eigentlich schon hier festgelegt hat. Nächste Saison wird sich deutlich besser für ihn laufen höchstwahrscheinlich. Ja, ich mein, be different, vielleicht ist
1: er der richtige Kyrie. So, er macht ja nicht <lacht> die normalen Sachen
0: und er führt genau. uns. <lacht> In, into tomorrow. Ins, in, genau, into tomorrow. <lacht> okay, Mann. Äh, belassen wir es dabei. Sobald irgendwas Krasses passiert, nehmen wir hier wieder auf. Ansonsten hole ich vielleicht morgen ein paar Fragen ein, um in die Zeit äh, bis zur, zum Start der Free Agency hier Donnerstagnacht zu verkürzen. Also es wird höchstwahrscheinlich irgendeinen Pot noch geben vorher. Ansonsten, wir beide nehmen dann wieder auf, Freitagmorgen irgendwann, sobald ja die ersten Deals durch sind. Wir haben auch vorher besprochen, dass also vor der Aufnahme, dass wir eher täglich einen kurzen Pot dann raushauen während der Free Agency. Zumindest mal bis zum 5. oder 6. oder sowas. Aber bis dahin ist halt normalerweise auch alles durch. Also ich habe vorhin wieder irgendwo gelesen, dass in der letzten Free Agency in den ersten, glaube ich, 48 Stunden schon 150 Deals oder so durch waren. Also mal sehen, wie schnell es dieses Mal geht, aber. Nach den ersten paar Tagen ist normalerweise alles durch und dann nehmen wir lieber kürzere Pots auf anstatt irgendwie über zwei Tage zu warten, bis ich da mega viele Deals angesammelt habe. Und dann seid ihr auch immer einigermaßen up to date. Also höchstwahrscheinlich dann Freitagmorgen im Pot, vielleicht auch sogar nochmal eine direkt Freitagabend oder Samstagmorgen dann der nächste. Irgendwie so und äh, vorher, wie gesagt, höchstwahrscheinlich wahrscheinlich nochmal eine Answering Machine, aber das bekommt ihr Supporter dann ja mit. Wenn es den Fragenaufruf auf Steady gibt, dann müsst ihr dir nochmal so eine automatische E-Mail bekommen. Also danke fürs Supporten und fürs Zuhören. Danke an dich, Luca, und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal, ciao.